0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management.
1: Trump ist krank. Naja, also eigentlich wollte ich ja mit der Frage starten, haben wir bald ein Ende der Tech-Rallye an diesen Tech-Börsen? Ja, aber jetzt haben wir die Meldung, dass Trump an Corona erkrankt ist. Die erste Reaktion der Börsen, dort schon fällt 400 Punkte. Wie kann das die Börsen beeinflussen? Warum fallen die Börsen jetzt?
0: Ja, wir haben ja in den vergangenen Wochen schon ein paar Aspekte gehabt, die an den Börsen eine große Rolle gespielt haben. Das war zum einen der Brexit und zum anderen auch die US-Wahl. Wenn jetzt natürlich Donald Trump an Corona erkrankt, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Börsen. Die Verunsicherung nimmt zu und das ist ja genau das, was Investoren nicht möchten. Was das jetzt konkret wirklich bedeutet, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt ja eigentlich noch gar nicht genau abschätzen. Das wird auf jeden Fall spannend bis zum 3. November, bis dann die US-Wahl tatsächlich stattfindet.
1: Ja, wird das denn die Wahl beeinflussen? Kann man wahrscheinlich noch schwer sagen, aber auf jeden Fall den Wahlkampf, oder?
0: Den Wahlkampf wird das auf jeden Fall beeinflussen. Die nächsten Tage, beziehungsweise die nächsten zwei Wochen, sehr wahrscheinlich wird Donald Trump keine Wahlkampftermine machen können. Und in dem Augenblick, wenn er keinen Wahlkampf mehr machen kann, hat das natürlich auch, dass er eigentlich komplett auf... Twitter angewiesen ist, als Kanal nach außen zu gehen und das ist wichtig für ihn, aber ob das dann wirklich ausreicht, muss man sehen und auch, wie die Demokraten das beispielsweise in Anführungsstrichen ausnutzen wollen, dass er jetzt eben erkrankt ist.
1: Ja, kommen wir zurück zu meiner eigentlichen Frage. Haben wir bald ein Rallye-Ende an den Tech-Börsen?
0: Das sieht aktuell tatsächlich danach aus, denn die sind ja wirklich seit dem ja. Absturz im März durch die Corona-Krise Anfang. Ja, danach haben die sich ja wirklich extrem stark entwickelt. Also die Monate danach lief ja besonders gut der Nasdaq und die großen Aktien im Segment haben massiv Investorengelder angezogen. Auch einfach, weil vielleicht viele nicht wussten, was sie machen sollen und haben das gekauft, was gelaufen ist. Das muss man natürlich auch mal sehen. Und die Übertreibung hatten wir sicherlich auch an einem Punkt, denn ähm, vor wenigen Wochen waren die großen 5-Tech-Werte aus den USA Mehr wert als alle europäischen Aktien. Und wenn man so etwas sieht, dann ist es auf jeden Fall eine Überbewertung, die wir hier wahrgenommen haben und die sich auch sehr, sehr schnell entwickelt hat. Man muss sich das vorstellen, dass Apple als Unternehmenswert auf mehr als zwei Billionen US-Dollar angestiegen ist an der Börse. Und äh, dass das nicht nachhaltig war, haben wir gesehen, weil es jetzt erstmal eine Korrektur gegeben hat. Und jetzt haben wir wirklich eine leichte Beruhigung in diesem Bereich gesehen mit stärkeren Schwankungen.
1: Corona. Wie hat denn Corona Ihre Vorarbeit eigentlich geprägt? Worauf setzen Sie jetzt?
0: Ja, wir haben in den vergangenen Monaten schon einiges getan. Wir haben ja den Ansatz bei uns in den Mandaten, dass wir das klassische Value oder dass wir das Value Investing vorantreiben. Und da verbindet man natürlich oft Titel damit, wenn niedrig bewertet sind, eine hohe Sicherheitsmarge bieten und dann eben die Aussicht haben auf gute Kursgewinne, gewinnen, indem sie wieder dann auf den inneren Wert des Unternehmens ansteigen und genau diese Performance wollen wir dann mitnehmen. Aber genau dieses Segment hat eigentlich in den letzten Monaten nicht so gut performt, sondern viel stärker performt haben eigentlich Unternehmen, die einen besonders starken Burggraben haben, die sich wirklich absetzen können von der Konkurrenz, weil sie ein Geschäftsmodell haben, was ihnen eben große Vorteile bringt. Genau darauf haben wir uns auch konzentriert und haben in den vergangenen Monaten mehr Unternehmen reingenommen, die die und den auch lange verteidigen können. Dazu gehören zum Beispiel die großen US-Titel, die wir dann auch drin hatten im Portfolio und auch immer noch drin haben. So da hat es auf jeden Fall Verschiebungen gegeben. Die klassischen Value-Titel haben wir weniger im Portfolio, sodass es da wirklich Verschiebungen auch gegeben hat.
1: Da würde ich jetzt gerne nochmal nachfragen. Also bei Ihnen, bei Shareholder Value gilt ja der Satz, it's all about value. So ein bisschen erklärt haben Sie schon diese Verschiebungen. Was sind denn jetzt Value-Titel? Muss denn dieser Begriff vielleicht sogar neu definiert werden im Corona-Jahr 2020? Im Sommer war es ja so, was nützt einem ein Value-Wert, wenn der nicht mehr läuft, wenn die ganze Börse einfach auf Tech-Werte verrückt ist?
0: Ja, aber dann, das ist sicherlich ein Aspekt, der in den vergangenen Monaten eine Rolle gespielt hat, aber man muss natürlich auch die langfristige Entwicklung sehen und die kurzfristige Entwicklung im Tech-Bereich war dann überhitzt, sodass es sich jetzt wirklich lohnt, auf Unternehmen zu schauen, die planbare Geschäftsmodelle haben, mit planbaren, planbaren Erträgen, die eben auch nicht so stark schwanken. Und da haben wir sicherlich, also bei uns ist so dieser Grundbegriff, ist die Suche nach dem Beautiful Business. Wir suchen wirklich Unternehmen, die ein herausragendes Geschäft da einigen Stellen für nicht geworden in den vergangenen Monaten und die Suche ist natürlich wirklich aufwendig. Aber was man auch sagen muss, die Corona-Phase hat uns natürlich auch viele neue Chancen gegeben, weil Unternehmen mit sehr guten Geschäftsmodellen günstig zu haben waren.
1: Machen wir doch mal ein Beispiel. Welchen Wert haben Sie denn zum Beispiel dazu genommen?
0: Ein Beispiel ist AB InBev. Das ist tatsächlich ein Value Investment im Brauereibereich, vielleicht AB Inbev nicht so bekannt, aber es ist der größte Brauereikonzern der Welt. Über 500 Marken gehören dazu. Nur mal ein paar Beispiele. Budweiser, Stella, Artois, Löwenbräu oder Beck's gehören dazu. Und auch Corona, das Corona-Bier, was dem Unternehmen tatsächlich Anfang des Jahres massiv geschadet hat. Das muss man tatsächlich sagen, dass die Verbindung der Krankheit mit der Biermarke dazu geführt hat. Dass der Einbruch speziell bei der Biermarke eingebrochen ist, aber natürlich auch in anderen Bereichen ist der Bierkonsum zurückgegangen, einfach allein schon durch die ganzen Lockdown-Maßnahmen und dass die Restaurants und die Gaststätten geschlossen waren. Aber das Unternehmen ist insgesamt sehr gut aufgestellt und ist Weltmarktführer im Bereich Bier. Das muss man sich vorstellen mit einem Weltmarktanteil von 29 Prozent bei diesem riesigen Markt. Danach kommt Heineken mit 13 Prozent und Carlsberg mit kommt die hohe ebit marge also eine hohe Ertragskraft, die bei knapp 30% Prozent liegt und die ist doppelt so hoch wie bei Carlsberg. Also man sieht schon, wir haben ja ein großes Unternehmen im Brauereibereich mit einer hohen Ertragskraft und der Kurs war günstig. Das ist so ein klassischer Moment, wo man sagt, hier bauen wir Positionen bei einem Unternehmen auf und schauen uns das dann auch längere Zeit an und wollen dann auch längere Zeit mit dabei sein.
1: Das heißt, Sie setzen wirklich darauf, längere Zeit ab dem Zeitpunkt, wenn man sagen kann, Corona ist over.
0: Ja, weil das auf jeden Fall ein Wert ist. Wir müssen uns nur selbst fragen: Wir werden ja nicht aufhören, Bier zu trinken oder weniger Bier trinken. Das Ausgehen wird wieder zurückkommen. Also wir müssen ja auch an eine Zeit denken nach Corona. Das heißt, die Normalität wird ja wieder einkehren bei uns. Wann sie einkehren wird, wir wissen es nicht. Aber sie wird wieder einkehren und. Daher ist das genau der Zeitpunkt, jetzt zu sagen, bei so einem Unternehmen sich jetzt zu positionieren, um wirklich lange mit dabei zu sein.
1: Besprechen wir die andere Seite. Wann nehmen Sie mal eine Aktie aus einem Fonds heraus? Da gibt es ja oftmals zwei klassische Argumente. Einmal, naja, Gewinnernte nach Hause fahren oder weil Sie nicht performen. Und jetzt kommt natürlich Corona noch dazu. Man könnte ja auch sagen, weil Sie die Aktie, weil Sie den langsamen Corona-Tod sterben, also Beispiel zum Beispiel Disney, vorher kerngesund, jetzt krank, Vergnügungsparks müssen geschlossen werden, Kreuzfahrten wurden abgesagt. Jetzt entlässt der Konzern plötzlich 28.000 beschäftigt. Aber so über den Sommer hinweg war das so, so ein leichter, schleichender Tod, in der Hoffnung, da könnten doch noch vielleicht genügend Besucher in den Parks kommen.
0: Ja, also erstmal bezogen auf Disney, da sieht es so aus tatsächlich, dass das Unternehmen ja wirklich... Unterhaltungsbranche gehört und das ist natürlich ein Bereich, der wirklich in den vergangenen Monaten massiv gelitten hat und vor allen Dingen, wo auch die positive Wende überhaupt noch nicht erkennbar ist. Denn die Dienstleistungen werden wieder angeboten, jedenfalls in dem speziellen Segment, also die Inter Vergnügungsparks von Disney sind wieder offen, aber das, die Nachfrage ist halt nicht dementsprechend und so musste jetzt dieser große Stellenabbau durchgeführt werden. Und da gibt es natürlich viele Unternehmen, die Zu schätzen ist, welche Folgen Corona auch im Jahre 2021 noch haben wird. Und tatsächlich, auch jetzt wieder bezogen auf die Umgestaltung der Positionen in den Fonds, heißt das natürlich schon, dass man gewisse Geschäftsmodelle irgendwann auch auf, die, auf den Prüfstand stellt und sagt, Moment, hier hat sich massiv etwas verändert durch Corona, ist es noch jetzt dieses Geschäftsmodell, was uns die Überrendite bringt, die wir eigentlich immer suchen. Da müssen wir müssen uns hier von Positionen trennen. Das haben wir in den vergangenen Monaten auch gemacht, aber gar nicht so in dem großen Maße, sondern wirklich ähm, unser Fokus war darauf, entweder bestehende Positionen auszubauen oder wirklich einige neue noch mit hineinzunehmen. Da hatten wir auf jeden Fall die Freiheit, das zu tun und haben das eben auch umgesetzt und die Chancen genutzt.
1: Also Disney haben Sie nicht im Depot. Ich meine, die Frage ist Nein. ja auch eigentlich einfach, wenn das Depot gut ist, dann brauche ich auch nichts verkaufen. Wenn, ne, also dann, dann hat man eigentlich nur noch ähm, die Entscheidung, ähm, welche Aktie hat mehr Performance gebracht oder welche weniger. Ich habe noch eine Frage. Wir haben vorhin ja kurz mal telefoniert und sagen Sie auch, Bayer ist ein Corona-Verlierer. Warum ist das so?
0: Ja, das kam in gewisser Weise etwas überraschend. Natürlich gab es schon mal erste Meldungen dazu, dass bei Bayer die Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr runtergenommen wurden. Aber jetzt kam ja in dieser Woche nochmal die Meldung, dass eben auch für 2021 weniger Ertrag erwartet wird. Besonders bezogen auf die Saatgutsparte. Und Das ist insofern überraschend, weil ja hier bis zum Sommer im Endeffekt dass, äh, ja, die Klagen im Bereich Monsanto immer noch ein großes Thema waren. Das war erstmals vom Tisch, sodass es eigentlich aussah, als würde es bei Bayer sehr gut Rund laufen können, aber jetzt sieht es eben so aus, dass das genau nicht der Fall ist und dass genau diese Sparte das Unternehmen weiter belastet. Und das ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass man bei der Bewertung von Geschäftsmodellen jetzt wirklich ganz neu schauen muss, welche Folgen Corona noch haben wird. Bei Bayer kam es jetzt tatsächlich ein bisschen überraschend, muss man schon sagen, und das hat man eben jetzt auch am Aktienkurs gesehen. Und gut möglich, dass innerhalb der Quartalssaison, die uns ja jetzt bevorsteht, die Bilanzsaison, dass dort auch noch einige Überraschungen auf uns zukommen, denn sicherlich hat es in vielen Bereichen im dritten Quartal schon wieder eine Verbesserung gegeben, keine Frage. Aber ob die schon wirklich nachhaltig ist, diese Verbesserung, das muss ich dann natürlich dann erst noch zeigen und auch, wie es sich auf Sicht von 2021 bei den Unternehmen
1: entwickelt. Herr Böhmer, vielen Dank. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.